0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einem, ja, mal wieder ganz besonderem Interview. Ich bin wieder nicht allein, sondern ich habe die Maria eingeladen und sie ist ganzheitliche Hautcoachin. Und wir sprechen eben über das Thema Haut. Das Thema Haut war für mich ja auch ganz, ganz lange, ein ganz großes Thema. Ich hatte sehr lange Akne, sehr stark in der Pubertät. Das wurde dann immer ein bisschen besser, wurde aber nie wirklich richtig gut. Es war immer irgendwie da und selbst dann noch als die Hormone immer gekommen sind, hatte ich damals immer noch sehr damit zu kämpfen und ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Kannst du gerne auch nochmal in die Show Notes gucken, die packe ich gerne auch nochmal in die Show Shownotes. Weil das für mich tatsächlich so ein ganz, ganz großes, leidiges Thema war. Und deswegen ist es auch ein Herzensthema von mir und ich freue mich da immer andere einzuladen, die sich auch darauf spezialisieren und ja, <lacht> deswegen ist Maria jetzt hier im Podcast und ja, ich möchte gar nicht so lange drum herumreden. Ich möchte dir aber noch eine Sache mitgeben. Und zwar werde ich diesen Podcast jetzt erstmal für eine ganze Weile so nicht mehr weiterführen. Es wird noch ein paar Folgen geben, aber ich habe mich entschieden, erstmal für eine ja, unbeschränkte Zeit zu pausieren. <lacht> Diese Entscheidung habe ich tatsächlich schon im letzten Jahr gefällt und ähm, wusste auch schon, dass es irgendwann in diesem Jahr dann soweit ist, dass ich ähm, auf jeden Fall... Ja, ich würde nicht sagen, für immer, aber auf jeden Fall eine längere Pause mache. Ob ich ähm, den Podcast nochmal aufgreife, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber du wirst natürlich alle alten Podcast-Folgen, die es bis hierher gibt, die wird es weiterhin geben. Also da wird dir keine verloren gehen. Und ja, genau. Und vielleicht kommt ja auch ab und zu nochmal eine. Also ich bin da wirklich sehr intuitiv, möchte das viel mehr für mich offener gestalten, so wie sich das für mich gut anfühlt. und ja, es wird aber trotzdem Sprachnachrichten von mir geben und die wird's in Form von meinem Newsletter geben. Wenn du da vielleicht schon drin bist, weißt du, dass ich in der letzten Zeit mal ab und an eine Sprachnachricht mitgeschickt habe. Also wenn du weiterhin ein bisschen mehr meine Stimme hören möchtest, beziehungsweise vielleicht eher nochmal mehr Tipps, Infos haben möchtest, dann ist mein Newsletter da auf jeden Fall. Ja, die richtige Adresse, wie so eine Art kleiner Inner Circle, wo ich halt wirklich, mh, weil ich tatsächlich liebe es zu schreiben und ich liebe es ohne Druck Folgen aufzunehmen oder ohne Druck äh, Dinge aufzunehmen. Und der Podcast ist manchmal, muss ich gestehen, ein wenig Druck dahinter, einfach weil ja, man sich irgendwie auf die Fahne geschrieben hat, es kommt hier immer zu einem bestimmten Tag, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Podcast-Folge. Und ich bin aber ein sehr, sehr intuitiver Mensch. Und ja, dieses ganze Vorausplan und so weiter, darf ich mir einfach mal eingestehen. <lacht> Ist nicht ganz mein Ding. Und ich habe im letzten Jahr entschieden, es darf auch leicht sein. Es darf auch viel, viel leichter gehen. Und deswegen, ja, werde ich das für mich ein bisschen... Umändern und es wird nichts verloren gehen und ich werde irgendwie weitermachen, aber vor allen Dingen eher umgelagert, vor allen Dingen viel über E-Mails und halt eben auch die ein oder andere Sprachnachricht über E-Mail, die für mich auch nochmal ja irgendwie... Irgendwie hat es für mich was Persönlicheres. Ich weiß, ich weiß auch nicht, warum. <lacht> aber wie gesagt, wenn du da mehr von mir hören möchtest und mehr Infos haben möchtest, dann komm super, super gerne in den Newsletter. Die Infos findest du in den Journals. Und ja, jetzt aber erstmal viel, viel Freude mit dem Interview mit Maria. Maria, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. <lacht> hallo, liebe Julia. Ich freue mich mega, dabei zu sein. Jetzt, ich kenne dich schon eine ganze Weile. Ich folge dir schon eine ganze Weile. Und jetzt habe ich mal gedacht, jetzt, jetzt frage ich die Maria mal, ob sie bei mir in den Podcast kommen möchte. Weil dein Herzensthema, also ich gehe davon aus, dass es dein Herzensthema ist, aber dein Thema ist auf jeden Fall unsere Haut. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch unreine Haut. Ich weiß nicht, ob du auch andere Hautthemen noch ansprichst, können wir ja alles gleich hier bequatschen. Aber gerade unreine Haut, ich glaube, ist dein Thema und ja, Akne. Genau, genau. Magst du uns mal ganz kurz mitnehmen, wer bist du und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und wie bist du dahin gekommen, überhaupt dein Wissen jetzt weiterzugeben und andere Frauen auch zu coachen in diesem Bereich?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ja nochmal Maria und ich habe mich auf Frauen spezialisiert, die an Akne leiden, aber auch natürlich auch andere Hautbeschwerden haben. Also ich möchte mich nicht, ähm, wir wie sollen so eingrenzen, dass ich sage, ja nur Frauen, die Akne haben, finden bei mir Unterstützung oder Hilfe. Wir haben ja auch ganz viele Frauen, beziehungsweise ich betreue auch Frauen, die Rosazea haben oder mhm. Neurodermitis habe ich viele. Ich selber mit, bin mit Psoriasis zur Welt gekommen, also mit Schuppenflechte. Ja. Allerdings muss ich sagen, ich habe keine einzige Frau mit Schuppenflechte bei mir im Coaching, aber sehr, sehr viele Frauen, die an Akne leiden. Und was hat mich zu diesem Thema gebracht, beziehungsweise ähm, ich möchte das ein bisschen spezifischer bezeichnen. Also ich habe mich auf Frauen spezialisiert, die in der Regel nach dem Absetzen der Pille eine unreine Haut bekommen haben, oh. aber diese unreine Haut haben sie ja auch schon in der Pubertät gehabt. Deswegen ähm, muss man beide Seiten hier betrachten, dass oh. in der Regel, wenn man sagt, ja, äh, nach dem Absetzen der Pille kam eine Akne, die meisten Frauen haben sie schon immer gehabt, haben sie aber äh, über mehrere Monate, wenn nicht schon Jahre, eigentlich unterdrückt und dann oh. ist es ja nichts anderes, also nichts Außergewöhnliches, dass was danach kommt, ist ja das Problem, dass du jahrelang unterdrückt hast, wieder ja. erscheint. Ja. Und unser Körper, wie soll ich sagen, wir können ihn ja schon ähm, beeinflussen. Allerdings ähm, wird er sich trotzdem irgendwann mal auch rächen für das, was wir ihm über mehrere Jahre angetan haben. Also ich glaube, er lässt es nicht ganz durch. Er kann viel aushalten, aber ja. eine gewisse Zeit und irgendwann mal bricht das aus. Ja. Aber es muss ja auch nicht schlimmer sein und wie bin ich selber dazu gekommen, weil ich habe ja auch mit 15, 15, 16 habe ich auch die ersten Unreinheiten bekommen und bin zu meiner Frauenärztin und ich war damals mental noch gar nicht so weit, um die ganzen ähm, ja Zusammenhänge im Haut, Gesundheit zu bestehen und ich denke, wir sind ein, in dem Alter sind wir die perfekte Zielgruppe ähm, für, für den Arzt, der uns dann sagt, ja, ähm, nimm doch die Pille gegen Akne. Ich habe auch tatsächlich die stärkste Pille äh, bekommen, die dann nach ein paar Jahren auch sogar verboten war und nur okay. wirklich für Frauen empfohlen war, die ganz starke Akne haben. Und bei mir waren hat ganz viele Unterlagerungen, Pickelchen, Entzündungen. Mm. Und ich habe sie sieben Jahre ungefähr genommen. Und ich habe aber tatsächlich sie, glaube mit 20 ungefähr abgesetzt, weil ich gemerkt habe, irgendwie kommen die Pickelchen zurück, obwohl ich die Füller nehme. Hm. Genau. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, ähm, dann brauche ich sie ja eigentlich gar nicht, weil jetzt hilft sie mir eh nicht mehr. Und das war, sage ich mal, mein Wendepunkt in, mein in, in, in meinem Leben, dass ich angefangen habe zu versuchen, meinen Körper zu verstehen. Ich habe dann viel recherchiert habe hinterfragt, ja kommt das überhaupt? Und ähm, und dann natürlich mit vielen vielen Jahren kam ich darauf, dass ähm, Akne natürlich unterschiedliche Ursachen hat. Und ich mhm. habe dann meine Ursache in, durch meinen Reizdarm gefunden. Mhm. Also mein Reizdarm und ausgelöst durch eine Dünndarmfehlbesiedlung hat mhm. dafür gesorgt, dass ich diese ganzen starken Unterlagerung wirklich Entzündungen habe. Und ich glaube man denkt immer, okay, Akne kommt durch Pubertät, unsere Hormone, aber das ist nicht der alleinige Grund. Also, man darf nicht sagen, das ist nur hormonell bedingt und fertig.
0: Ja, ja, <lacht> unglaublich wichtig, ne. Ich glaube, ganz viele Frauen, und das dürfen wir verstehen, denken halt so, okay, ähm, ja, wenn ich mich um meine Hormone kümmere, ist es halt weg. Aber ja, ich sehe das auch, ne. Also, gerade Haut kann so unterschiedliche Ursachen haben und Hormone können eine davon sein. Aber ganz häufig ist es eben auch nicht so. Ich stelle gerade total viele Parallelen fest. Ja. <lacht> auch ich hatte auch ich hatte in der Pubertät halt ähm, auf einmal so starke Akne. Ich war aber auch so im alten Alter wie im selben Alter wie du habe dann die Pille genommen mit Anfang 20 ja. abgesetzt. Meine Haut war auch nie komplett rein unter der Pille, sie war ein bisschen Besser, aber auch, ach, keine Ahnung, nicht so wirklich. Und habe ja. genauso gedacht wie du mit 20. Okay, jetzt ne? jetzt setze ich sie ab und sollte ja nicht wiederkommen. Und dann bam war sie wieder da. Was ich ganz spannend fand, was du gesagt hast, ähm, dass du ja auch schon mit Schuppenflechte zur Welt gekommen bist, beziehungsweise schon im Säuglingsalter, Kleinkindalter, dann auch mit Hautproblemen zu kämpfen hattest. Siehst du das häufiger, dass ich schon in der Kindheit sowas bemerkbar macht und dann vielleicht auch nur umwandelt? Oder hattest du später auch nochmal Probleme mit Schuppenflechte? Ähm, was um. sind da so deine Erfahrungen? Ja, also ich bin ja zwar mit Schuppenflechte zur
1: Welt gekommen und ähm, je älter ich wurde, desto weniger wurde es auch von Schuppenflechten. Mhm. Ich habe allerdings auch irgendwann mal aufgehört zum Arzt zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass, da, dass ich irgendwelche Salben verschrieben bekommen habe, vor allem mhm. Cortisonsalben. Und ich bin dann natürlich auch, habe mich bestrahlen lassen und bin in so ein Salzwasser rein. Und ich bin relativ bequem und ich habe keine Lust, jede Woche um sechs Uhr morgens oh. aufzustehen, in ein Salzwasser zu gehen und um mich bestrahlen zu lassen. Und ich glaube, das war meine Faulheit, die gesagt hat, nee, ich will andere Wege finden, oh. die bequemer sind, aber effektiver. Weil irgendwie ist es ja trotzdem nicht die Ursache. Oh. Und mein Arzt hat mir nochmals damals gesagt, ja, sie haben Psoriasis, Schuppenflechte Sie werden auf jeden Fall irgendwann mal Arthrose bekommen. Und ich dachte mir, ja, wenn ich weiterhin zu Ihnen gehe, dann werde ich mit Sicherheit Arthrose bekommen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass ich ähm, ja, dass ich nach der Ursache schauen möchte. Aha. Und ähm, Aber tatsächlich muss ich sagen, diese Beobachtung, dass Frauen in der Kindheit zum Beispiel mit Hautproblemen zu Welt gekommen sind und sie dann im Erwachsenenalter haben, ich habe das nur bei Neurodermitikern gemacht. Mhm. Aber Psoriasis dann tatsächlich dadurch, dass ich ja irgendwie nie mit Psoriasis, mit Frauen, die, die die darunter leiden, gearbeitet habe, kann ich das nicht wirklich so sagen. Ich kann nur von mir erzählen, dass ich zu 1000 Prozent überzeugt bin, weil ich das selber ja beobachte an mir. Ich habe nichts mehr am Körper, aber wenn ich nicht meine Ernährung einhalte und mhm. anfange da zu viel von den entzündungsfördernden Lebensmitteln zu essen. Dann merke ich, dann fängt meine Haut sich enorm stark zu erneuern an der Kopfhaut und im in Intimbereich. Und genau, das sind so zwei, zwei größere Bausteine. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bin symptomfrei. Mm. Und ich denke, das kann auch jede Frau sein. Und da reagiere ich wirklich am allermeisten auf die Ernährung.
0: Ja. Spannend, ich auch.
1: <lacht> interessant, um, ja.
0: ja. Was was so bei was bei mir, also ich bin ja da auch immer teilweise tief reingegangen, ne? Und wo hat es vielleicht auch schon angefangen ne? und wo könnten da auch Zusammenhänge stehen? Ich bin da ganz häufig auch natürlich, was im Mutterleib schon passiert ist. Das weiß man immer nicht, was man eben auch von den Generationen davor mitbekommt. Ähm, aber und bei mir war das auch so und ich weiß nicht inwiefern die wie häufig das auftrifft, aber ich hatte sowas, das nennt sich Milchschorf, also wenn so kleine Babys so Art Schorf ja, auf, genau. auf dem Kopf haben, was ja auch in dem Sinne irgendein Hautproblem zu sein scheint.
1: Ja, ähm,
0: ja. Und ich weiß zum Beispiel für mich, ich wurde zwar ähm, vaginal zur Welt gebracht, aber das ist ja auch schon immer so ein Ding, dass vor allen Dingen mit dem Darm und vielleicht kommen wir auch noch zu den Ursachen, ganz sicher. Ich ja. denke mir, Darm ist wahrscheinlich eine davon, wie du es schon angedeutet hast. Aber ähm, meine Mama konnte mich nicht stillen, weil sie nicht genug Milch produziert hat. Und das ist ja auch schon ein großer Zusammenhang teilweise, wie so Dinge entstehen können. Und ich denke mir auch so, weil heute, wenn ich so zurückdenke, also Milchprodukte ist so eines von den Dingen, die ich echt nicht gut vertragen habe. Und wenn du dann ja. natürlich Babyformula und keine Ahnung, was was im Osten damals genau, halt genau. den Babys verfüttert worden ist, denke ich mir auch schon, dass da ganz viel natürlich schief laufen kann und eben so eine ganz nicht optimale Grundlage für Darmgesundheit gesetzt wird und dann eben halt auch für alles Weitere, was im Leben so kommt. Richtig, und
1: das weiß ich tatsächlich auch, man darf, äh, wenn man zur Welt kommt, ähm, ka also unter einem Jahr, erstmal gar keine Milchprodukte zu sich nehmen, weil ansonsten mhm. ist die Gefahr relativ hoch, dass man im Erwachsenenalter eine Allergie entwickelt. Spannend. Ja. Genau, und dann ähm, tatsächlich, ich habe... Also Milch, außer der Milch Muttermilch. außer <lacht> der Muttermilch, genau, also die Kuhmilch, <lacht> also eine fremde Milch. Und ich bin nach wie vor ähm, der Überzeugung, dass kein Mensch von uns Milchprodukte braucht. Mhm. Wir haben sie damals ja gebraucht. Warum? Weil sie war super nahrhaft und in mhm. Krisenzeiten, als es wenig von anderen Lebensmitteln gab. Aber ich denke, wir leben in einer Luxuszeit, wo wir alles haben, so dass wir, so dass kein Mensch Milch braucht. Aber in, ich frage mich, Julia, wenn deine Mama dich nicht stören konnte, was gibt es da auch für Alternativen im Endeffekt?
0: Ich weiß auch nicht, nur ne, was sich mit der Zeit noch ja. um entwickelt hat. Ja, genau. <lacht> ne, also das würde ähm, mich auch interessieren. Ne, also das ist das ist eine etwas ne wie ich ich habe immer so in meinen Coachings so eine Timeline, wo man eben mal gucken kann, wo gibt es Zusammenhänge. Also das ist auch ja. ne, so etwas, wo man halt gucken könnte, gibt es da Zusammenhang mit dem Darm? Darauf habe ich das so ein bisschen auch für mich zurückgeführt. Und das sind einfach so für mich Dinge, wo ich halt immer auch gerne hinschaue. Ne? Wo, also schon allein dort kann ja, kann ja etwas anfangen. Aber gut, da so soll es gar nicht so viel gehen. Das ist nur etwas, was ich an mir beobachtet habe oder wo ich ja. zurückgegangen bin, weil ich auch unglaublich viele Probleme hatte und sicherlich bei mir auch im Darm sehr viel anfing. Ja. Aber wo wir auch über die Ursachen gesprochen haben, was hast du gesehen, immer wieder in deinem Coaching, du hast eine Sache angesprochen bei dir, das ist der Darm. Gibt es noch andere Ursachen, die du siehst, dass, also das sind wirklich die Hauptursachen für unreine Haut, die man auf jeden Fall angehen sollte? Und gibt es da, ja. siehst du Frauen, die eine Sache häufiger haben, tritt meistens vieles zusammen auf? Nimm uns da gerne mal mit. Genau, also was ich auf jeden Fall beobachtet habe, und das hast du schön
1: gesagt, Ursachen, weil es gibt ja nicht nur die eine Ursache, mhm. äh, sondern tatsächlich immer mehrere. Und was ich am meisten beobachte, jetzt dadurch, dass ich ja die Coachings wirklich so intensiv gebe, und ich sehe, dass fast alle Frauen, wirklich fast alle Frauen einen durchlässigen Darm haben. Mhm. Und der Faktor ist, äh, ja, ist, warum haben Frauen einen durchlässigen Darm? Natürlich Stress. Dann natürlich unsere Lebensmittel, die ganzen Pestizide, die wir zu uns nehmen. Also es hat unterschiedliche Gründe. Also das habe ich beobachtet. Dann viele Frauen, also ich würde es gar nicht als Ursache bezeichnen, aber ich will, ich will dieses Thema ansprechen, weil das die, die Problematik enorm, also viel mehr verstärken kann. Das sind zum Beispiel diese ganzen Medien oder in, in Instagram, dass du siehst, du brauchst Spielings, AHA, BHA mhm. und die Frauen nehmen das wirklich alle so zu Herzen und die hoffen, dass es das hilft, aber etwas Schlimmeres, sage ich ganz ehrlich, in meinen Augen gibt es nichts, mhm. was wir unserer Haut antun können und ich finde das einfach diesen Trend enorm gefährlich, weil ich habe nur diese Frauen, die schon diese Produkte ausprobiert haben und die haben meistens empfindliche, dünne, gerötete Haut. Früher hat man gesagt, diejenigen, die Akne haben, haben eher eine dicke und ölige Haut ich mhm. habe eher mehr Frauen, die eher eine dünne, empfindliche, gereizte Haut haben. Ich kann gar nicht mehr sagen, dass also Akne nur Frauen haben mit einer dicken, öligen Haut. Also Wir haben oh. so einen Mischmasch, aber die meisten Frauen tendieren zu einer sehr empfindlichen und geröteten Haut. Dann ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele Frauen auch eine Schilddrüse-Unterfunktion haben auf Zellebene, dass die Schilddrüse nicht optimal funktioniert. Das, ah, und ganz viele Frauen, eigentlich fast alle auch, wirklich eine neben Schwäche haben gefühlt. Oh. Das ist und die sind alles so müde und kommen oh. kaum aus dem Bett ähm, und was gibt und natürlich Nährstoffmängel, Stress ganz viel, Nährstoffmängel, äh, falsche Pflege, <lacht> 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 Darm. <lacht> also äh, alles. Es ist, ja. Man muss und deswegen sage ich immer es, und ich sage immer, wenn man eine reine Haut bekommen möchte. Dann muss man das Ganze wie ein Bild sehen. Und wenn dir ein Puzzleteil fehlt, dann kann es sein, dass du nie erfolgreich, zu 100% erfolgreich oh. sein willst, weil dir immer ein Puzzleteilchen fehlt. Und du oh. bekommst überall Häppchen, aber du hast nicht dieses ganzheitliche. Ja.
0: Oh, ich kann ja, also es spiegelt auch meine Erfahrung einfach nur ja. wieder, ne? Auch mein Darm, ich hatte Histaminthemen. Das auch alles wegen Hormonthemen also Nebennenschwäche war bei mir auch so ein Ding, ne? Und das ist dann mhm. auch so Stück für Stück kam das dann alles, ne? Bei mir war das vor ja. allen Dingen okay, die Hormone als erstes angehen, die Schwäche dann wurde das mit dem Histamin auch ein bisschen besser, dann konnte man auch den ja. Darm äh, besser angehen und auch die Pflege. Oh Gott, ne? Was also es gibt ja so unglaublich viele auch echt harsche Produkte da draußen und ja. weiß ich nicht, was ich da alles in meiner Haut angetan habe, aber im Endeffekt hatte ich einfach auch eine total zerstörte Hautbarriere. Genau. Die meisten Frauen haben eine kaputte
1: Hautbarriere und dann ähm, wissen sie auch nicht mehr weiter, weil jeder erzählt ja, dass gegen Akne oh. nur das die Lösung sein oh. kann. Aber sobald sie wissen gar nicht, dass jetzt man sich erstens abhängig macht von diesen Produkten, weil sobald du das absetzt, was macht mit der Haut? Die Haut explodiert. Oh. Und deswegen glauben die, dass diese Pflege denen hilft. Manche werden natürlich äh, merken. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, fünf Frauen jetzt mittlerweile von anderen Coachings. Und dort wurde tatsächlich mit diesen aggressiven Produkten gearbeitet. Und die kamen und haben gesagt, Maria, meine Haut ist so kaputt jetzt und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und haben sich jetzt noch ein weiteres Coaching bei mir gebucht, weil ich mir denke, eigentlich
0: dürfte das nicht passieren. Oh. Sind für dich aggressive Produkte auch diese bha peelings Also was gehört für ja. dich dazu, <lacht> zu aggressiven Produkten? Also wenn wir jetzt wirklich rein, also ich glaube, natürlich. Ne, da beginnt schon, weil wir ganz viel unsere Hautbarriere ähm, kaputt machen können und deswegen das nicht ja. halt, aber sicherlich auch ganz viel kommt von innen. Aber lass uns beim Äußeren anfangen. <lacht> genau, wir, wir
1: haben ja unsere Hautbarriere ja von außen, ist ja Schutz von außen und die Darmbarriere mhm. ähm, ist ja Schutz von innen so gesehen und daher ist, ist es ja mal sehr, sehr ähnlich mhm. und ähm Genau, also was für mich gefährlich ist, Also genau AHA, BHA, was haben wir Peelings, chemische Peelings, mechanische Peelings, mhm. Kosmetikstudios, die mit Hydrofacial, Mikrodermabrasion, diese ganzen Mikro alles passiert nur. oder oh, das marschiert jetzt der neueste Trend, äh, Blut, äh, wie heißt es nochmal äh, Drachenblut oder Drachenbehandlung? Ähm, dass die Haut auch kom komplett anfängt zu bluten. Ich jetzt habe ich den Namen oh Gott. Ver ver vergessen und das ist die neue Verjüngungsmethode oder Peelings werden als Verjüngungsmethode genannt. Aber ist sehr ja klar, ähm, weil du sorgst dafür mit jedem Peeling, dass die Zellerneuerung angekurbelt wird mhm. und wir haben eine gewisse Zellreserve, die und unsere Haut peelt ja sich auch von Natur aus. Also die erneuert sich ja auch. Und du schöpfst einfach nur diese Reserven viel, viel schneller aus. Und dann merkst du, dass du immer eine dünnere und empfindliche Haut hast. Und klar, natürlich, weil die Reserven werden immer weniger und weniger und weniger. Und die Pille, das, was uns wahrscheinlich auch oftmals nicht bewusst ist, ist ja auch ein Peeling von innen. Es sorgt ja auch dafür, dass die Zellerneuerung angeregt mhm. wird durch Östrogen. Und das ist uns gar nicht bewusst. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so eine empfindliche Haut haben heutzutage.
0: Okay, jetzt sitzen wahrscheinlich alle da und sagen: Oh Gott, Maria sagt jetzt Boah, alles das sind ja wirklich alle. Das sind ja wirklich alle Trends, die uns halt wirklich von rechts und links und vorne und hinten einfach gesagt werden. Das ist das, was wir halt machen sollen. Und ähm, du hast ja, mit, also ich sehe auf deinem Instagram, wie also die tollen Erfolgsgeschichten, die du eben doch hast, ne? Und und das ähm, ohne Feelings. und Peelings. Sehr, sehr krass. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das, ich habe diese Feelings auch nicht gebraucht, ne? Ja, Und, ja, ähm, ja, ja. Ganz spannend. Wenn wir jetzt auf die innere Ebene gehen, oder ja, vielleicht, mh, ich überlege, soll ich dich fragen, jetzt schon oder später, was ist denn für dich eine eher, also günstigere Pflege für für unsere Haut? Was, was können wir denn von außen Gutes tun, bevor wir nach innen gehen?
1: Okay, bevor Kannst wir uns da kleine versuchen. Geheimnisse
0: verraten.
1: <lacht> Boah, also die Geheimnisse gibt es tatsächlich im Coaching. Allerdings allerdings ähm, kann ich jetzt schon sagen, ich denke, es ist schon sehr viel getan, wenn wir einfach weniger, äh, je weniger, desto besser. Dass mhm. wir nicht denken, wir brauchen zehn Produkte, und ähm, weil ich habe wirklich vier Frauen, die kommen mit 20, 30 Produkten. Und ich sage immer, je weniger, desto besser dafür das Richtige und je milder wir unsere Haut pflegen. Und die ganzen Reinigungsschäume weglassen. Mhm. Zum Beispiel oder Waterpads, die können auch sehr arg die Haut rei äh, reizen. Oder ähm, Mikrofasertücher. Das ist auch so ein Trend, der enorm die Haut belasten kann. Und sehr, sehr viele Frauen verwenden diese Mikrofasertücher und denken, ah ja, ich brauche ja keine Reinigung, das schaffe ich nur mit den Tüchern. Aber das ist mhm. auch äh, Mikrofaser verursachen Mikroverletzungen, die einem auch nicht bewusst werden. Also ich denke, es gibt so viel aufzuräumen zu Hause. Und alleine, wenn wir schon diese ganzen Hand weglassen, tut das enorm gut un unsere Haut. Wow. Und ich bin ein Fan von richtiger Feuchtigkeit und Nährstoffen. Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, das braucht un 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 unsere Haut. Und nicht irgendwelche Peelings, die gegen die Haut arbeiten, sondern Nährstoffe für unsere Haut. Mhm. Also Nährstoffe gibt... auch von
0: außen? Oder redest Nährstoffe du von außen? Nährstoffe von außen, Enten. genau.
1: Okay. Nährstoffe von außen, weil wir brauchen ja, der Körper kann besser heilen mit Nährstoffen von innen, ja wenn wir uns nährstoffreich mhm. ernähren zum Beispiel und genau dasselbe braucht die Haut auch von außen. Mhm. Und ich denke, unsere Kosmetik grundsätzlich ist viel zu arm an Nährstoffen, sondern weil man einfach denkt, ich muss hier was wegnehmen, 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 wegnehmen weil das gehört ja nicht hin. Aber mhm. wie wäre es, wenn wir der Haut Nährstoffe geben, damit sie selber die Kraft bekommt, sich selber zu regenerieren oh. und sich zu heilen. Ich bin ein Fan von mehr geben und nicht mehr nehmen. Und ich sage, ja klar, <lacht> wenn ich wenn mehr nehme, dann was, was erwarte ich dann, gell? Das Ganze ja. basiert immer, was kann ich dir Gutes
0: tun, was kann ich dir geben? Voll, voll schöner Ansatz. Ja, danke dir. Eine Frage, wie viele Produkte benutzt du? <lacht> äh, boah, ich wirklich Re
1: Reinigung <lacht> und N Nervstück, zwei Produkte. Okay. Wirklich, mehr nicht. Und ich bin so minimalistisch. Ich habe eine Duschlotion, die verwende ich für den Teambereich zum Rasieren und fertig. Und ich verwende Waschlappen zum Duschen zum Beispiel. Nur Wasser und und Waschlappen. Ich verwende keinen Duschgel oder sowas, weil alles, was schäumt, diese ganzen chemischen Tenside mhm. enthält, ist viel zu aggressiv und greift unsere Barriere an. Und deswegen habe ich auch, obwohl ich Schuppenflechte habe, habe ich keine hardcore trockene Haut, wie die meisten, die Psoriasis haben oder Neurolimitis. Neuro mhm.
0: Neuro Oh, mmh, voll spannend. Das musste ich damals auch echt hart lernen, dass ich von Tensiden wegkomme, also Tensil, diesen ganzen ja. Reinigungs- also auf Seifenbasis einfach. Ja. Mein ja. Gesicht reinige. Weil ich hab, ich hab tatsächlich auch, weißt du, manchmal überkommt es mich ja, dass ich mir so denke. Okay, ich probiere jetzt doch noch mal ein anderes Produkt aus. Ich bin voll zufrieden ja. mit meinen Produkten. Ich probiere mal ein anderes Produkt aus. Von einer auch rein pflanzlichen Teule. Und habe es war auf Seifenbasis. Und ich habe das verwendet und denke mir so, oh nee, meine Haut ist aber immer so trocken, weil es einfach ja. nicht für meine Haut ist. Deswegen mhm. ähm, danke, dass du uns da mitgenommen hast. Diese, diese Geheimnisse zumindest verraten Auf hast. jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Und wo wir gerade über Nährstoffe von außen gesprochen haben, was siehst du, sind denn Nährstoffmängel, die häufig auftreten, in Verbindung auch mit Hautthemen? Nährstoffmängel, ah, da haben wir ja schon einige,
1: gell? also, grundsätzlich zum Beispiel Zink, klar, ähm, Jod für die Schilddrüse, finde ich, weil wir brauchen Jod nicht nur für die Schilddrüse, sondern, sondern für die ganzen Organe, also, okay finde ich super spannend, dann ähm, Omega-3, natürlich, wir haben äh, zu wenig entzündungshemmende ähm, Fette in unserer Ernährung, wir haben viel mehr entzündungsfördernde Fette, mhm. dann natürlich ja, über Vitamin D lässt sich tatsächlich streich, streiten, <lacht> da bin ich immer noch in Diskussion und ähm, <lacht> hin und her, ja, was ist wirklich richtig, da habe ich auch vor kurzem gesagt, hört auf euer Gefühl und ähm, und weil ich bin beim gleichen <lacht> Punkt angekommen <lacht> wirklich also Vitamin bei D. Vitamin D muss ich sagen da steigen sie wirklich die Geister und aber ich sage oh. immer wenn man Sachen nimmt muss man sie richtig nehmen oh. und nicht einfach so ja ich nehme jetzt Vitamin D ja wo weißt du wie viel mit welchen ja. Co-Faktoren? also man muss mit Nahrungsergänzungsmitteln wirklich vorsichtig umgehen weil Vitamin D ist nicht gleich Vitamin D wenn du Vitamin D oh. ohne K2 nimmst dann äh, erhöhst du zum Beispiel den k zum spiegel Ah, und dann muss man so, und dann brauchst du Magnesium dazu, ja? Sonst, ja. weil Vitamin D verbraucht wie Magnesium. Und da muss man an so viele Sachen denken, die einem gar nicht so klar sind.
0: Ja, ja super wichtig, dass du das ansprichst. Wie sieht es mit Vitamin A aus? Ist das aus deiner Erfahrung ein ganz wichtiges Vitamin für die Haut? Ja, Vitamin A, also ich bekomme
1: immer wieder Fragen, Maria, kann ich Vitamin A auf die Haut auftragen? Ja, in Form ja von Retinol zum Beispiel. Genau, und ich sage so, ich bin ein Fan von Vitaminen von innen, also indem wir ja. sie einnehmen. Vitamin A nehme ich tatsächlich selber jeden Tag. Allerdings, ähm, wann nehme ich Vitamin A? Grundsätzlich würde ich das nur dann nehmen, wenn du erhöhten Kalziumspiegel hast im Gewebe, mhm. dann würde ich halt wirklich Vitamin A nehmen, um Kalzium zu reduzieren. Also ich würde es wirklich nur bedacht nehmen. Genauso wie mhm. ich sage, man kann nicht Nährstoffe nehmen, einfach so, ja, ich habe gehört, Vitamin A ist gut oder Maria nimmt auch Vitamin A. Aber jetzt muss man gucken, kann sein, dass du zu wenig Kalzium hast, dann würdest du ja dafür sorgen, dass, dass du mhm. noch weniger Kalzium hast. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Mhm. Ja, ich frage nur, weil also viele, aus meiner, meiner, Sicht nicht alle, aber es gibt da so einige, die sagen Vitamin A ist, also es kommt ja auch immer darauf an, aus welcher Quelle ja. wir das beziehen, ne? Und ich glaube nicht, dass immer unbedingt jetzt Vitamin A-Tropfen oder so das Beste für uns sind, sondern dass wir vorrangig gucken äh, aus der Ernährung und ich da ist, es, Ernährung, ja. ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich sehe das schon sehr häufig, gerade wenn wir uns rein reinpflanzlich ernähren, wird es manchmal ja. wirklich kritisch. Also mit sehr. vielen, aber gerade auch Vitamin A. Vielleicht ja. nicht sofort, aber wenn ich das über einen langen Zeitraum mache. Ja, ähm, ja dann, dann sehe ich das schon, dass äh, Vitamin A vor allen Dingen auch ein kritischer Nährstoff sein kann.
1: Auf jeden Fall, vor allem ich weiß es, dass das Vitamin A zum Beispiel in der Schwangerschaft, ja, da muss man ganz arg aufpassen, zum Beispiel.
0: Ja, wenn man es ja. ja, tatsächlich als Supplement hochdosiert. Genau, als
1: Supplement. Aber ich bin ein Fan von Ernährung. Also ich gucke immer, warum mhm. nehme ich jetzt Vitamin A? Weil ich weiß dass mein Kalziumspiegel etwas erhöht ist. Aber ich mhm. nehme es ja nicht dauerhaft zum Beispiel und ich nehme es bewusst. Und nicht so krass hochdosiert, dass man sich Gedanken machen müsste. Und nicht so lange zum Beispiel. Aber ansonsten ganz wichtig über die Ernährung, die ganzen Nährstoffe natürlich zu gucken. Und vegane Ernährung, natürlich, die finde ich sehr bedenklich, weil da kriegst du eben nicht alles. Und jahrelang Vitamin A zu supplementieren beispielsweise, weil du das nicht über die Ernährung in der richtigen Menge bekommst, ist auch bedenklich. Ja. Ja. Ich bin kein Fan von veganer Ernährung. Ich weiß, ich war selber vegan ein Jahr lang, aber bin kein Fan davon. Ja.
0: Wo wir gerade bei Ernährung sind, eine Sache hast du uns gesagt, wahrscheinlich vegan eventuell nicht so immer prickelnd für die Haut. Was sind so deine Grundsätze, sage ich jetzt mal? für Also wie kann ich meine Ernährung anpassen, sodass es meiner Haut auch schon besser geht dadurch?
1: Also ich finde, was wir verlernt haben, wir haben ja verschiedene Ernährungsempfehlungen, wir haben verschiedene Regeln, wir haben verschiedene Ernährungsarten und wir haben verlernt, so ein bisschen auf unseren Körper zu hören, auf dieses Intuitive, was, was fühle ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, mhm. nur weil manche sagen, ich habe meine Akne mit veganer Ernährung geheilt, heißt es ja nicht, dass du genau dieselben Erfolge damit haben wirst. Also als erstes finde ich, dass wir wieder in diese intuitive Ernährung reinkommen müssen, hören, was tut mir gut, was nicht. Als ich damals am Anfang war mit der Ernährung, dachte ich mir, nur vegane Ernährung ist die beste. Und dann kam Rohkost und dann kam ja, und ähm, Paleo, dann, Genau, dann kam Paleo und Ketogen und Low Carb. Und dann denke ich mir so, ja was jetzt? Ja, Je mehr Ernährungsarten du kennenlernst, desto mehr weißt du, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Ich denke, oh. jede Ernährungsform hat ihre Daseinsberechtigung, allerdings dein Körper ist das, was zählt. Also wir müssen oh. lernen, was tut mir wirklich gut und was tut mir nicht gut und dann müssen wir gucken, ich bin natürlich frisch, unverarbeitet, biologisch, weil wir wirklich eine enormen, ja, ähm, enorme Belastung haben mit den Pestiziden und natürlich so, wie soll ich sagen, also Fleisch, Fisch, ja, das must have, <lacht> Aber halt ähm, aus der richtigen Quelle und in oh. guter Qualität und in der richtigen Menge. Du solltest ja nicht je, jeden Tag hier von Lidl Fleisch kaufen und sagen, ja, ich habe gehört, Fleisch ist gut und wichtig für Vitamin A und sowas, weiß ich was. Sondern halt, wir, wir müssen einfach ein bisschen von allem etwas, aber halt in richtiger Qualität, in der richtigen Menge mit unserer eigenen Intuition und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe eine Dünndarmfehlbesiedlung, dann muss ich halt in diesem Zeitraum, wo ich dieses Problem habe, vielleicht auf ein paar andere Sachen nochmal achten, bis ich dieses Problem behoben habe. Aber danach komme ich wieder in die Normalität, weil eine Dünndarmfehlbesiedlung zum Beispiel ausgelöst, also ein Reizdarm ausgelöst, zum Beispiel von einer Dünndarmfehlbesiedlung, heißt jetzt nicht, du musst dein Leben lang jetzt auf Ballaststoffe verzichten oder was auch immer. Sondern mhm. es geht
0: nur um diesen Zeitraum. Wie lang ist dieser Zeitraum? Zum Beispiel, wenn ich so eine, Sp also das, also ich glaube, Sibo ist ja schon ein bisschen auch Große spezieller.
1: Baustelle.
0: <lacht> größere Baustelle. Aber wenn es jetzt zum Beispiel auch in dem Darm geht, ne, aus deiner Erfahrung kommt sicherlich auch nochmal dran, was habe ich für ein Darmproblem? Ähm, ja. Habe ich jetzt ein Leaky Gut? Habe ich Sibo? Habe ich beides zusammen? Habe ich Candida? Ähm, ja. Aber was ist so die Regel, was du siehst, okay, um das wirklich in den Griff zu bekommen? Wie, wie lang braucht es? Also ich hatte ja selber ja Kandida gehabt, ich habe selber
1: durchlässigen Darb gehabt, Reizdarm, sobald ich Obst gegessen habe, habe ich Durchfall bekommen, Blähungen, also mhm. ich glaube, schlimmeren Reizdarm ähm, habe ich bis jetzt, also wie, also wie ich hatte wirklich ganz, ganz schlimme Beschwerden und ich habe tatsächlich das so lange gemacht, bis es alles besser wurde. Und ich habe zum Beispiel am Anfang gar nicht so wirklich Kohlenhydrate vertragen können oder Ballaststoffe. ich habe auch zusätzlich zu den Kohlenhydraten hatte ich noch Allergien und Unverträglichkeiten gehabt. Mhm. Ich habe wirklich auf fast alle Lebensmittel allergisch reagiert. Ich konnte nur Gemüse und Fleisch essen gefühlt. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich bin immer, also so hardcore konnte ich jetzt auch nicht sein. Allerdings habe ich dann mich so, so lange so ernährt, zum Beispiel oder dass ich ein bisschen auf die Kohlenhydrate geachtet habe, dass ich Getreide etwas gemieden habe, bis die Beschwerden besser wurden. Mhm. Und dann habe ich die Mengen erhöht, erhöht. Und jetzt kann ich ganz normal Kohlenhydrate essen. Du musst ja vorstellen, wenn du ja Sibo ja bekämpfst, dann nimmst du ja natürliche pflanzliche Antibiotika zum Beispiel. Und mhm. mit jeder Runde wird das immer besser und besser. Und dann musst du natürlich gucken, dass du auch das beibehältst, also dass du jetzt nicht sofort aufhörst, sobald es besser geworden ist, sondern ich äh, gucke immer noch zum Beispiel, dass ich, ich habe gemerkt, mein Körper mag keine Erbsen oder Hülsefrüchte. Da muss man aufpassen. Wenn du aber Hülsefrüchte keimst, dann sind sie leichter verdaulich. Und dann kann man sie schon eher essen. Also wenn ich gekeimte mhm. Linsen esse, habe ich keine Beschwerden. Wenn ich jetzt aber rote Linsen essen würde, dann merke ich schon, dass sie das schwer im Bauch anfühlt. Mhm. Und dann, Aber ich weiß, dass es ja auch nicht richtig ist, einfach äh, Linsen zu essen, die nicht ähm, gekeimt sind oder eingeweicht sind. Das ist ja kein Wunder, dass es der Darm nicht so gern, gern mag. Ja, ja, das ja. Ist super,
0: super wichtig. Okay, also Darmgesundheit angehen, Ernährung, sind wir jetzt so ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Nährstoffmengen sind wir eingegangen. Was was war deiner Meinung nach noch eine Ursache? Habe ich etwas vergessen? Lass mal Ursache. Also viele haben,
1: ich habe tatsächlich einige Frauen, das ist wirklich Wunder, die haben alleine nur mit
0: Mindset und Stressmanagement auch eine reine Haut bekommen. Genau. Das das ist auch noch mal was, was, was mir persönlich zum Beispiel bei mir auffällt. Ne? Also ich ja. merke, dass ähm, Krass, was manchmal auch Nervensystem, Stress, was das für eine Rolle spielen kann. Ja. Um, ja was hast du da eventuell noch für Tipps
1: vor? Für also, ich finde jetzt, je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, desto mehr wirklich habe ich großen Respekt und ich, man muss es wirklich ernst nehmen, dieses Thema mit dem Stress. Also, ich denke, das kann man einfach nicht mhm. ignorieren weil wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, wo viel von uns verlangt wird, erwartet wird, wir vielleicht an uns sehr hohe Anforderungen oder Ansprüche haben, dann natürlich Familie, Haushalt und natürlich wollen wir uns auch gesund ernähren und gesund mhm. auch für uns äh, da sein und da ist es einfach wichtig, dass wir wirklich jeden Tag ähm, Stressmanagement zur Pflicht machen irgendwo, dass wir uns nicht vernachlässigen und nicht erst, wenn es uns gar nicht gut geht, mhm. weil die Nebenniere, die kann ja gar nicht heilen, wenn du ja fünf Stunden Schlaf hast. Wenn du wenn du einen toxischen Partner hast, <lacht> der dich stresst und so weiter. Wenn dein Job dich unglücklich macht. Wie viele Frauen ich im Coaching habe, die mit ihrem Job so ja. unglücklich sind. Und sie selber haben gesagt, mein Job macht mich krank. Ja, und wir müssen auch bewusst werden, dass Stress nicht nur von innen, also nicht nur von außen kommt, sondern auch von innen. Das heißt, wenn ich gewisse Mängel habe, wenn die Schilddrüse leidet, weil Jodmangel da ist, dann haben wir auch inneren Stressfaktor. und ja, jetzt wird's kompliziert. Ja, jetzt muss man natürlich <lacht> gucken, <lacht> weil so viele Stressoren vor ähm, uns da sind, muss man einfach selbst wenn ich jeden Tag fünf Minuten meditiere, ja beispielsweise, man muss ja für sich ihre, die eigene Methode herausfinden. Mhm. Ähm, selbst das wird dir helfen, als nichts zu tun. Also und nicht denken, ich mache jetzt zwei Wochen Stressmanagement Hardcore, dann lieber nehme ich mir jeden Tag fünf Minuten Zeit. Und mein Gott, wenn es an einem Tag nicht geht, dann sei doch nicht nicht so streng mit dir. Du darfst auch Pausen machen, du darfst auch nichts machen. Ne, gell? Also ich bin auch so jemand, wenn mir das zu viel ist oder so, dann mache ich einfach mal eine Weile nichts und dann komme ich wieder in meine Kraft und dann fange ich wieder an. Also mhm. du, Man darf sich nicht unter Druck setzen oder du musst oder du sollst, aber es wäre hilfreich.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ähm, Maria, jetzt reden wir hier schon ähm, mehr als eine halbe Stunde. Gibt es noch etwas, was du unbedingt mit auf den Weg geben möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du aber findest? Das, das muss jetzt noch raus. an, ja. an die Frauen da draußen.
1: <lacht> an die Frauen da draußen. Ich finde, wir sollten unsere Gesundheit wirklich zu es ist wichtig, unsere Gesundheit zur Priorität zu machen. Weil der Erfolg, der berufliche Erfolg, der Erfolg in der Beziehung, es hängt alles davon ab, wie du dich fühlst, wie du mit dir glücklich bist. Und das heißt, du bist das, die wichtigste Person und du solltest dich nie für andere erstmal für ausgaben, sondern du musst erstmal gucken nach dir, was du brauchst, was deine Seele braucht und nie deine Beschwerden oder Symptome, Reiz, Müdigkeit, ähm, akne, ignorieren und denken, es wird einfach irgendwann besser, weil du die Bilder jetzt zum Beispiel abgesetzt hast, dann werden sich die Hormone irgendwann mal von alleine einpendeln. Sag mal, von alleine wird nichts. Wenn du so viele Jahre mhm. Schaden, sag mal, verursacht hast, dann wird das genauso viele Jahre noch brauchen. Die Frage ist halt, möchtest du so viele Jahre noch leiden? Und ich mhm. finde es immer wunderschön, auch mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel, ich, ich mache jetzt auch bei Podcasts und ich habe mir auch Hilfe geholt, weil ich weiß, mit dieser Hilfe komme ich schneller an mein Ziel ja. und so arbeite ich, weil ich will mir das nicht selber alles aneignen und Fehler machen, ich will von Anfang an das richtig machen und schneller am Ziel sein zum Beispiel. Ja. Das würde ich empfehlen, weil ich selber habe sehr viel damals gemacht, alleine, bis irgendwann mal verstanden habe, Maria, hör auf jetzt, Du willst dich jetzt ausbilden, du machst Weiterbildungen, du holst dir die richtigen Leute, weil wir brauchen uns. Dafür sind Menschen da. Wir sind keine Alleingänger.
0: Ja, voll schön gesagt. Ich habe am Ende noch drei drei kleine Fragen für dich, die ich jedem Podcast-Gast stelle, wo du einfach das, was impulsiv hochkommt, ein Wort, ein Satz einfach einfach raushauen darfst. Gerne. Gespannt. Ähm, erste Frage, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit tun können, welche eine Sache wäre das? Stressmanagement. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Selbstliebe beziehungsweise ja nach sich selbst schauen, wirklich mhm. sich selbst wirklich ähm, in Vordergrund stellen und nicht alles andere, Job,
0: Partner, alles andere. Du bist die <lacht> wichtigste Person. Ja. Und da der Podcast ja vor allen Dingen für Frauen ist, eine Sache für mehr Weiblichkeit. Tanzen. Tanzen ja. finde ich richtig schön. Musik
1: anmachen und einfach tanzen und sexy sein. Also ja, ich glaube, es ist vollkommen normal, dass wir Frauen, wir haben ja verschiedene Zyklusphasen, dass wir uns in manchen Zyklusphasen, zum Beispiel kurz vor der Periode oder ja in dieser Winterphase, uns richtig, ja, so auch hässlich fühlen, ja, mein Gott. Und dann kommt die Frühlingsphase und die Sommerphase und da darfst du dich austoben mach Musik an, feier das richtig. Das
0: finde ich schön. Ja, voll schön. Julia, Ach, Maria, was wo, machst du gerne? Ja? <lacht> was ich gerne mache für die Weiblichkeit. <lacht> ja, genau, was, was, was machst du gerne? Was ist so dein... Äh, ich, ich liebe Punkt. tatsächlich auch <lacht> tanzen, also Musik anmachen, in die Richtung Embodiment gehen und vor allen Dingen, finde ich, die Gefühle fühlen dabei. Also ich ja, ja. diese Praxis zu verbinden, weil ich ganz viel merke, ich darf mein Nervensystem regulieren. Ich darf wirklich Gefühle auch rauslassen, die ich ganz lange und heute ja. teilweise noch unterdrücke, weil ich einfach viel runtergeschluckt habe, ohne darüber zu sprechen oder überhaupt darüber nachzudenken. Ähm, ja, und aha. immer meine Programme gefahren bin und deswegen ist Körperarbeit in Form von Tanzen gar nicht mal so sehr dieses ne, wie sehe ich jetzt dabei aus, wenn ich tanze, ja. sondern einfach den, den Körper, aus dem Körper heraus mich zu bewegen. Ähm, das ist etwas, was ich was mir auch sehr, also Tanz ne, tatsächlich. Das ist auch
1: sehr schön. Genau, das habe ich auch schon immer gerne gemacht und vor allem, du merkst sofort, wenn du gute Musik anmachst, du kommst in eine bessere Laune, weil wir werden immer irgendwelche Herausforderungen in unserem Leben haben. Es geht nur darum, wie gehst du mit den Problemen um? Mhm. Und weil jeder Mensch hat gewisse Themen und ist mit irgendwo, ist nicht zufrieden bei manchen Themen oder mit Gesundheit. Ja, aber da kann man nicht alles sag mal hinschmeißen und sagen, ja, jetzt mache ich immer gar nichts, sondern machst du einfach langsamer, aber schau, wie gehst du mit Problemen um? Mhm. Ich sehe immer auch was Gutes darin und ich wir Frauen neigen sehr oft zu viel nachzudenken.
0: Definitiv.
1: Und ich bin so jemand, ich mache einfach. wirklich. Mm. Wenn mich jemand fragt, wie machst du das alles? Ich mache einfach. Ich denke, ich weiß, es ist alles irgendwo ein Risiko, aber ich mache einfach und dann wird sich das ergeben. Voll schön. Voll die <lacht> schöne <ist> so Qualität. <lacht> meine Art und Weise. Und dann machen wir nicht so viele Gedanken. <lacht> ja.
0: Maria, wo können wir dich finden, wenn wir jetzt gerne mehr von dir und vielleicht auch deinem Kurs, deinem Coaching ja. hören möchten, da reinschnuppern wollen. Ja, liebe ist. Julia,
1: also man findet mich auf Instagram, wenn man den Namen Ich-Liebe-Meine-Haut eingibt. Und ansonsten kann man auch bei mir ein kostenloses Kennenlerngespräch erstmal vereinbaren, um zu schauen, ob das passt, ob ich helfen kann und unterstützen kann und ja, das sind so zwei Wege, wie man mich finden kann, aber wenn man mich sehr gut kennenlernen möchte, dann natürlich auf meinem Instagram und dann in, in meine Bio sind ja auch alle Links integriert und ja,
0: danke das findet man dir. am einfachsten. Ja, das verlinken wir auf jeden Fall alles noch in den Shownotes, gerne, gerne. dass man da einfach nur klicken muss und ich danke dir für deine Zeit und dass du hier warst.
1: Die war sehr schön, liebe Julia, vielen lieben Dank für die Einladung, war mega.
0: Ja, ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus diesem wundervollen Gespräch herausholen für dich. Vielleicht ist das Thema Haut für dich auch schon lange, lange, lange ein Problem. Nicht immer sind die Hormone da hinter oder das große Problem, dass ich damals immer sehr, sehr lange gedacht habe, ach, wenn man mal aus der Pubertät raus ist, dann wird das schon wieder. Oder wenn die Hormone sich wieder eingependet hat, dann wird das schon wieder. Aber gerade Haut hat so viele andere Ursachen und gerade Magen, Darm und so weiter, das ist ein riesengroßes Verhältnis, einen riesengroßen Einfluss hat das tatsächlich auf unsere Haut. Und wie gesagt, ich habe auch schon meine Podcast-Folge zu aufgenommen, wo ich auch so ein bisschen darüber gesprochen habe, was bei mir so der Auslöser war, es hatte sehr viel mit Unverträglichkeiten, mit darm thematik zu tun. Also vielleicht ist das auch nochmal ganz spannend für dich. Findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Und dann möchte ich dich auch nochmal daran erinnern, was ich zu Beginn schon gesagt habe, dass dieser Podcast nicht mehr allzu lange so fortbestehen wird. Natürlich alle Folgen bleiben, alle alten Folgen. Es wird aber bald keine neuen mehr geben, beziehungsweise ja, ich will nicht sagen für immer, aber auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum. Und wenn du mehr Infos oder weitere Tipps und Tricks und alles zur Hormonbalance und so weiter haben möchtest, dann melde dich super, super gerne mit deiner E-Mail-Adresse für meinen Newsletter an. Und da bekommst du auf jeden Fall auch regelmäßig Nachrichten von mir und vor allen Dingen auch Sprachnachrichten, die ich super, super gerne mal mitschicke, weil das tatsächlich viel mehr mit mir in Harmonie ist als dieser Podcast in dem Moment. Und ich glaube, dass man diesem Bauchgefühl, dieser Intuition einfach viel mehr folgen darf. Und deswegen wollte ich dir das nur sagen. Und falls du auf jeden Fall mehr von mir möchtest, von mir hören möchtest, von mir lesen möchtest, dann findest du auf jeden Fall den, ja, die Eintragung in den Newsletter unten in den Show Notes. Und ja, natürlich, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, kannst du super, super gerne. Ich würde mich auch trotzdem noch mega freuen, wenn du diesen Podcast bewertest auf Spotify oder iTunes. Und ja, mir da ja, fünf Sterne hinterlässt. Ich weiß nicht, ob das bei Spotify ähnlich ist. Ich, bei iTunes sind es auf jeden Fall Sterne, die du vergeben kannst. Du kannst auch gerne was Kleines dazu schreiben. Ich freue mich darüber sehr. und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter